0: Ab welchem Vermögen kann man eigentlich aufhören zu arbeiten? Also wie viel brauchen wir, um 10 oder gar 20 Jahre früher den Ruhestand einzuleiten? Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, um dir zu zeigen, was überhaupt drin ist. Es ist aber wichtig, dass wir auf die richtigen Daten schauen, damit das Ganze auch wirklich realistisch ist. Also, zunächst nehmen wir an, dass wir möglichst risikoarm, aber dabei möglichst renditestark anlegen. Die beste Methode hierfür sind globale ETFs. Da ist sich die Wissenschaft auf jeden Fall einig. Das sind große Aktienkörbe, in denen Tausende von Aktien liegen, aus der ganzen Welt. Punkt 2. Die Werte sind inflationsbereinigt, weil das Geld künftig einen anderen Wert hat als heute. Und so können wir dann den zukünftigen realistischen Wert abbilden. Punkt Nummer 3. Alle Werte sind nach Steuern, die werden nämlich sonst auch gerne mal vergessen. Außerdem nehmen wir für die Rente, also wenn du aufhörst zu arbeiten, eine nur halb so hohe Rendite wie in der Ansparphase an. Wir sollten nämlich dann, wenn wir das Geld wirklich brauchen, auch konservativer anlegen, damit wir nicht in Gefahr laufen, dass unser Geld am Ende nicht reicht, weil es gerade schlecht an der Börse aussieht. Darum legen wir dann einen Teil auch in Bankguthaben oder in Staatsanleihen an. Das ist natürlich eher eine vorsichtige Rechnung, aber wir wollen ja auch mit einem guten Gefühl in den Ruhestand gehen und uns dann nicht sorgen müssen. Apropos vorsichtig. wir gehen Außerdem davon aus, dass dein Vermögen bis du 90 bist reichen muss. Aktuell liegt die Lebenserwartung durchschnittlich nur bei rund 80 Jahren, aber man weiß ja nie. Mal am Rande dazu, ein interessanter Fakt, den die meisten gar nicht wissen oder wissen wollen, ist, dass es vermögende Menschen statistisch gesehen nur ganz selten überhaupt schaffen, ihr Geld ansatzweise aufzubrauchen. Sie bauen meist viel zu lange noch weiteres Vermögen auf, wenn sie eigentlich von ihren Ersparnissen längst ein entspanntes Leben führen könnten und sich beispielsweise jegliche Reise leisten könnten, ohne weiter arbeiten zu müssen. Okay, aber zurück zum Thema. Was wäre denn nun unter diesen eher vorsichtigen Annahmen das benötigte Vermögen, um dir zum Beispiel künftig monatlich 1.500 Euro Rente auszuzahlen? Zum normalen Renteneintritt mit 67 bräuchtest du schätzungsweise ein Vermögen von rund 326.000 Euro, um dir eben bis 90 Jahre 1.500 Euro pro Monat auszuzahlen. Und wie gesagt, alles nach Kosten, Steuern und Inflation. Wenn du bereits mit 57 aufhören möchtest zu arbeiten, dann bräuchtest du ein Vermögen von 426.000 Euro um mit schon 47 von 507.000 Euro. Ja, wir merken schon, um früher in Rente zu gehen, müssen wir auch eine Ecke mehr auf der Seite haben, klar. Denn unsere Ansparzeit verkürzt sich einerseits, während sich andererseits unsere Rentendauer ja verlängert. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht, wenn du gerne etwas mehr zur Verfügung hättest, zum Beispiel so 2.500 Euro monatlich. Dann bräuchtest du beim normalen Rentenantritt mit 67 rund 546.000 Euro, mit 57 713.000 Euro und mit 47 850.000 Euro. Ja, dir ist vermutlich auch schon aufgefallen, dass das ganz schön hohe Vermögenswerte sind, auf die wir hier so schauen. Und wenn man sich mit dem Thema bislang noch nicht viel beschäftigt hat, dann kann das auch unheimlich demotivierend wirken. Ja, wie soll man denn so viel Geld zusammenbekommen? Ich habe aber gute Nachrichten. Wir unterschätzen meist total, was möglich ist, wenn wir langfristig investieren. Also wenn du zum Beispiel mit 30 Jahren 20.000 Euro auf einen Schlag investierst und ab dann jeden Monat noch 500 Euro, dann hast du bereits mit 57 Jahren die genannten 426.000 Euro beisammen und kannst dir ab dann die monatlichen 1.500 Euro Rente auszahlen. Also, das finde ich persönlich, sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Mit kontinuierlichem Investieren von überschaubaren Beträgen, dann können wir auch ein hohes Vermögen erreichen, ohne im Lotto gewinnen zu müssen. Und das ist so viel realistischer und für die meisten Leute machbar. Wir haben übrigens eine umfangreiche Tabelle erstellt, wo du für ganz verschiedene Renteneintrittsalter und verschiedene Rentenhöhen mal schauen kannst, was für ein Vermögen schätzungsweise benötigt wird. Lade dir einfach hier herunter und den Link, den findest du auch in der Beschreibung. Aber ich habe noch mal gute Nachrichten. Es gibt eine Möglichkeit, dass du sogar mit kleineren Vermögen als den hier genannten auskommst. Dabei kommt es auf eine wichtige Sache an, Flexibilität. Wenn du einen Teil deiner Ausgaben flexibel gestalten kannst, dann kannst du den Aktien-ETF-Anteil auch während deines Ruhestands deutlich höher lassen. Damit hast du zwar mehr Schwankungen im Portfolio, wenn du aber mal ein paar Ausgaben verschieben kannst, falls es zum Beispiel gerade schlecht an der Börse zugeht, verlangsamst du so enorm den Abbau von deinem Vermögen bzw. verlängerst sozusagen die Überlebensdauer deiner ETFs. Ganz praktisch kannst du dafür deine Ausgaben in einen fixen und einen flexiblen Teil einfach aufsplitten. Also, fix ist natürlich sowas wie deine Miete und Nahrungsmittel. Die müssen immer zur Verfügung stehen, die müssen immer finanziert werden. Und in den flexiblen Teil, da können sowas wie Reisen, Essen gehen oder größere Anschaffungen fallen, die sich auch mal schieben lassen. Gerade wenn du früher als mit 67 in Rente gehen willst, wird es immer hilfreicher, auch im Ruhestand den Aktienanteil eben hochzuhalten, um noch weiterhin mehr Rendite zu erzielen. Aber wie gesagt, das geht eben nur, wenn du mit deinen Ausgaben in Teilen flexibel bist. Sonst kommst du um einen höheren defensiven Anteil, der keine Rendite bringt, nicht drum herum und musst eben auch vorher mehr Gesamtvermögen ansparen. Klar, ordentlich zu investieren hilft in jedem Falle mit der absolut größten Wahrscheinlichkeit, früher ausgesorgt zu haben. Es gibt aber noch ein paar andere Aspekte, die dir helfen können. Ich zeige darum jetzt noch ein paar Optionen auf, aber natürlich ist hierfür eigentlich deutlich mehr Kontext nötig. Darum reiße ich das jetzt mal nur kurz an. Also wenn du nicht viel sparen kannst, dann ist die andere Möglichkeit, sehr minimalistisch zu leben. Das hat zwei Vorteile. Erstens brauchst du natürlich auch später nicht viel und zweitens musst du deswegen auch gar nicht so lange sparen. Falls auch das für dich keine Option ist, dann solltest du dich unbedingt darauf fokussieren, erst einmal dein Einkommen ordentlich anzukurbeln, um mehr investieren zu können. Der größte Hebel ist dabei, Unternehmer zu werden, da du hierdurch jegliche Gehälter und Honorare einfach hinter dir lassen kannst. Aber klar, das bedarf sehr viel Einsatz und geht natürlich auf der anderen Seite mit Risiken einher, die Angestellte so meist gar nicht erleben. Du könntest aber auch überlegen, nicht die vollständige Rente anzustreben, sondern möglichst früh in Teilzeit zu gehen, um einfach mehr Freizeit zu haben. Je mehr noch an Gehaltnehmer reinkommt, desto weniger musst du an Vermögen aufbauen. Und falls du auch noch eine gesetzliche Rente ausgezahlt bekommen wirst, brauchst du ebenfalls weniger zu investieren, da ab dem gesetzlichen Renteneintrittsalter diese ja noch in Top kommt. Fassen wir mal zusammen, so gehst du vor, um früher mit dem Arbeiten aufhören zu können. Beginne mit dem Investieren so früh wie möglich. Sobald du dein System aufgesetzt hast, konzentrierst du dich darauf, den Abstand zwischen deinen Ausgaben und deinen Einnahmen zu erhöhen. Das heißt also, entweder weniger auszugeben und oder mehr einzunehmen. Dadurch erhöht sich deine Sparrate natürlich am meisten. Solltest du in der Rente deine Ausgaben zumindest in Teilen flexibel handhaben können, dann brauchst du einen kleineren defensiven Anteil und kannst weiterhin Rendite stärker anlegen. Das reduziert das Vermögen, das du für die Rente ansparen musst. Wenn du all diese Punkte zusammenbringst, dann entstehen sich selbst verstärkende Effekte und die finanzielle Unabhängigkeit rückt in richtig greifbare Nähe, versprochen. Du kannst natürlich auch jetzt erstmal klein starten und dann in ein paar Jahren erneut evaluieren, wo du stehst und nochmal hochrechnen, was möglich ist. Das ist auch total okay, da musst du aber vermutlich deutlich mehr investieren, weil du deine wichtigsten Investmentjahre nicht richtig genutzt hast. Am besten schaust du dir also mal unser Webinar zum Thema an, denn danach kannst du sofort starten und heute schon deine Zeit zur finanziellen Unabhängigkeit verkürzen. Außerdem gewinnst du so Sicherheit, wie das Ganze funktioniert, gerade wenn du dich noch gar nicht auskennst. Wir haben so bereits Tausenden von Menschen helfen können, die jetzt auf dem Weg in ihre finanzielle Unabhängigkeit sind.